0: Czary Mary, czyli co powinieneś wiedzieć o medytacji? Dobry wieczór z tej strony, Marek i. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, zarówno tych słuchających online, jak i tych namiętnie ściągających audycje z naszego radiowego archiwum. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem gościa bardzo ciekawego, a przy tym sympatycznego, kogoś, kogo z pewnością wielu z Was polubi. Będziemy rozmawiać o medytacjach, o reiki, pracy z energiami, poruszymy też temat jasnowidzenia, OB, LD i kilka innych. Oddajmy głos naszemu gościowi. Czy mogłabyś się przedstawić, powiedzieć nam parę słów o sobie?
1: Cześć, mam na imię Agata. Moje zainteresowania tak od bodajże roku, czyli dokładnie tak od grudnia przykładając się do tego, to są właśnie zainteresowania energią, ręki, jasnowidzeniem, no i takie tam związane właśnie z tym
0: to cię jak gdyby wprowadził bardziej tak w tajniki tego ręki, tego jasnowidzenia?
1: Pierwszą osobą, która mi się nasuwa, jest Włodek. Bo tak jakby nie patrzeć, do tej pory ludzi, których spotykałam, to byli oszuści, że tak powiem. Albo po prostu te osoby, które nie miały tyle w sobie mocy, przynajmniej tego nie czułam od nich, to były takie osoby jak na przykład, nie wiem, jakaż pani Ania, albo takie spotkane na forum różnym i tak dalej podawały się za osoby, które naprawdę Potrafią wiele, a tak naprawdę nic nie pomogły, tylko raczej zaszkodziły i w ogóle nie nauczyły tak swoją drogą.
0: Czyli to były takie osoby jakby, które twierdziły, że potrafią coś, mają jakieś zdolności, a tak naprawdę nie miały żadnych, tak?
1: Myślę, że tak, bo pytając się na przykład takiej pani Ani napotkanej, niby jest tam mistrzynią reiki, coś takiego, ale ona powiedziała, że ona żadnych zdolności nie ma i tutaj właśnie mnie to zdziwiło, bo... Przecież mówi się, że po reiki zawsze otrzymuje się jakąś zdolność. Jedyny na przykład maluje, drugi na przykład Zaczyna, nie wiem, pi- wiersze pisać, trzeci na przykład zostaje jasno widzem, czwarty ma słyszenie. Także to są podzielne różne zdolności.
0: Czy jakby można powiedzieć, że reiki daje dostęp do takiego poziomu, z którego na przykład czerpie się coś, co ludzie nazywają inspiracją albo jakimś innym darem?
1: Tak, może ci się to odchodzić, choć niekoniecznie. W zależności jak to cię to poprowadzi, czy ta osoba będzie nad tobą pracować i ty sam będziesz pracować nad sobą. No i tyle.
0: Twoja współpraca z Włodkiem trwa już od, od... kiedy? Od grudnia?
1: Tak. Moja współpraca właśnie trwała tyle czasu z Włodkiem. W ciągu tego trwania współpracy spotkałam się z Włodkiem bodajże trzy razy chyba. O ile się nie mylę. Z Spotkałaś osobiście? Tak, tak. To spotka- oczywiście
0: współpraca przez internet, drogą skypową, że tak powiem, też
1: bardziej regularnie. Tak. Drogą siedzib komórkowej niestety też. <grych> Pomagałam mu tylko jak mogłam, ale czasami to się stawało takie, że nie mogłeś się od tego oderwać na chwilę, bo ludzie tak jakby są. Osobami, którymi spotykasz na co dzień. No niestety, no, pójście na przykład do urzędu, załatwienie jakichś spraw, czy pójście nawet do sklepu, czy nawet wyjście choćby naprzeciwko gdzieś, choćby nawet na spacer, że obojętnie gdziekolwiek byś się nie ruszał. A nawet jak siedzisz w domu, potrafią cię tak jakby zasyfić, w cudzysłowie zasyfić, znaczy potrafią cię zabrudzić całego. A czasami to jest na przykład, że dobierąc się do jakiejś czakry, że mogą cię zaatakować, w sensie zjadają ci tą pozytywną energię, a wypuszczają tą złą. No tą bo... taką czarną? Tak, tą taką czarną, właśnie. Ja po prostu czasami już siły na to nie miałam, dlatego może tak to się stało, ani inaczej, że moja współpraca z Włodkiem na razie się zawiesiła. Nie wiem na jak długo, czy to dałoby się odnowić, ale po prostu... Czasami człowiek ma w życiu takie sprawy, które musi załatwić osobno i nie chce mieszać innych w to. Dlatego ja tak jakby się oddzieliłam od to, a co Włodek już mówi na mój temat i tak dalej, to zostawiam to na inny dzień na inną rozmowę.
0: A co możesz powiedzieć o Włodku? Jaki on jest jako nauczyciel Reiki? Jakie efekty przynosi współpraca z nim?
1: Wiesz co? Marek, powiem ci tak szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Ma ciężki charakter, trzeba przyznać. Czasami nie nie umie zdecydować. Czasami tak jakby nie wiedział, czego chciał. Jeśli chodzi na przykład o, o działanie. Z jednej strony mówi tak, a z drugiej strony mówi tak. Podam może najlepiej przykład, co? Nie wiem, przychodzi na przykład taki dzień, poniedziałek, dzwoni do mnie rano i pyta mnie się, czy możesz mi pomóc? Co tam widzisz? No ja mu opisuję, że to widzę, to widzę i to widzę. On mówi, że coś mi się tu nie zgadza, patrz przez miłość. No to ja mówię, patrzę przez miłość. To mówi, nie, 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 to tutaj coś źle wgrywają. No i ja zaś zezn- niby, że tam, wiesz, znowu patrzy przez miłość, na Włodek, Włodek dobra, okej, okay, zgadza się i tak dalej. Potem na medytacji, bo medytacja zawsze jest o 22, to potem na medytacji właśnie dowiedzieli się rzeczy, które jakby w ogóle nie miały miejsca, podczas tego, kiedy pomagałam rano Włodkowi.
0: To znaczy rzeczy, których jak gdyby w tym czasie nie postrzegałaś, które jakby tylko Włodek postrzegał?
1: Tak. Wyobraź sobie, że po prostu nie, że Włodek, bo Włodek właśnie widzenia nie ma ani słyszenia. Czasami coś tam muszę objawić, ale myślę, że to jest przez telepatię. Pomiędzy mną, Włodkiem, a na przykład y, jeszcze jedną osobą, Boguszką, to jest telepatia. Myślę, że to jest taka więź, która nas łączy i może dlatego, że jak na przykład nie działam z Włodkiem i tak jak on to mówi, że czasami na niego coś tam działam źle, że go atakuję, że posyłam mu złą energię, że mu coś złego zrobiłam i tak dalej, to myślę, że to jest wszystko tak, że ja jestem przez kogoś kierowana, że to nie robię na tyle świadomie i w ogóle bym nie powiedziała, że robię na świadomie. Powiedziałabym sobie, a fajnie no, rzucę na wodka klątwę i co? Ale co mi by to dało tak swoją drogą?
0: tak jakby ktoś w pewnym sensie działał twoimi rękami, tak to wygląda
1: tak, nawet mogła to powiedzieć śmiało, że nie raz się tak zdarzało, że nieświadomie podobno podpisywałam jakieś kontrakty czy coś i wodę kto usuwał, ale znaczy nie musiałam tego robić ani nic ale to było na granicy nieświadomości z podświadomością czyli ja nie mam tego nie mam kontroli nad tym także jest naprawdę, naprawdę trudno na przykład zweryfikować coś takiego. Ja też, ja bym chciała sama patrzeć, ja wszystkiego nie zobaczę. Dla mnie to jest nierealne. Wodek mówi, żeby patrzeć. A ja mówię, ok, patrzę. I widzę to, to, to. Nie, ty źle widzisz. No to co mam widzieć? Patrz przez miłość, znowu patrzę. Nie, to źle widzisz. To człowieka doprowadziło to do frustracji, jakiejś takiej, do zrezygnowania i mówię, a kłócę, już nie mam siły i tak dalej. Bo jakby nie patrzeć, no to, że już poświęcasz ten czas, że to są jakieś, to nie jest jakieś pół godziny, godzina, dwie, tylko to czasami się zdarza, że to są trzy, cztery, a nawet cały dzień czasami. To, to niestety tak jest. Jeśli chodzi o to wgrywanie wiadomości, to się da jakoś z tego wybronić ale, że mam te słyszenie i widzenie, to nie jest trudniej. Osoba, która tego nie ma, to może jest, nie wiem, tak myślę, że trudniej mu jest to zrozumieć, czy, czy coś takiego. Tak przynajmniej uważam, że osoba, która nie ma tego jasno widzenia ani słyszenia, to trudniej jest to wszystko zrozumieć. Jak ja godzina, dwunasta w nocy, ja się boję. Ja muszę być w łóżku, żeby się nie bać, bo widzę jakieś istoty, jakieś postacie i już nawet nie mówiąc, żebym chciała jakiś horror obejrzeć czy coś, to już kompletnie moja podświadomość i moja psychika i to, co ja widzę, to wszystko tak świruje, że nie jestem w stanie to opanować i ciężko mi jest, mi teraz kiedy może jestem na niższych wibracjach, nie mam takiego widzenia, nie boję się aż tak, ale to jest tylko ucieczka od tego i to właśnie jest źle, bo jak zaś jestem na tych niższych wibracjach, mam problemy ze zdrowiem, jak Niby ktoś mną, mówię niby, bo nie wiem tego, tak? Nie wiem tego na 100%, dlatego mówię niby. Jak niby ktoś mną manipuluje, w sensie wykorzystuje mnie przeciwko moim przyjaciołom, takim jak jest Włodek, jak jest jest ktoś inny czy coś, to jak ktoś mnie wykorzystuje, ja chcę dobrze, a wychodzi źle na przykład, to, to jest naprawdę takie skomplikowane, i frustrujące, irytujące też i wkurzające. Wszystko tak jakby naraz. Chcesz pomóc, a jedynie zaszkodzisz. I w tej sytuacji jedynie możesz się tylko wycofać.
0: A czy to nie jest czasem tak, że te istoty jak gdyby żywią się strachem?
1: Tak, te niestety istoty też żywią się strachem. Jest coś takiego jak wcielenia. Włodek pewnie opowiadam o tym na audycjach. I je musisz odprowadzać. Słyszałam, że takie, jak są wcielenia nieodprowadzone, to robią ci psikusa, robią ci jakieś, są dokuczliwe i tak dalej. Także jeśli tego nie odprowadzisz, to z tobą jest coraz gorzej. Bo one się tak jakby domagają tego, żeby żeby zostały odprowadzone. No ale tak, na to musisz być oczyszczone, Na to też musisz mieć energię. Musisz wiedzieć też, jak to zrobić. Jak nie wiesz tego, jak zrobić, to lepiej się nie brać za to, bo oni mogą nie mogą zjeść.
0: Właśnie zahaczyliśmy o energię, ale może temat energii poruszymy za chwilę. A czy z tymi wcieleniami to są tylko wcielenia, które jakby miały, mają za sobą jakieś niezałatwione sprawy, czy to są wszystkie wcielenia, przez które przeszliśmy?
1: Wszystkie. Nie tak. To są niestety wszystkie wcielenia, to nawet z poprzednich planet, na jakich byliśmy, z całego wszechświata i tak dalej, to są nasze wcielenia. Do tego jeszcze dochodzą wcielenia, czyjeś. Na przykład, nie wiem, załóżmy masz chłopaka i, i z nim żyjesz i jesteś tą jasną osobą. to wcielenie łączą się ze sobą i musisz, jesteś jasną osobą, działasz w tych działaniach. Twój chłopak niestety nie i, i załóżmy nie wierzy w to, to to niestety musisz sobie jakoś radzić, tak? Jeśli chcesz żyć z nim, to musisz albo go nauczyć w wcielenia, albo samemu to robić, jeśli on już nie wierzę w to naprawdę. I po prostu, no nie wiem, są takie osoby, które najlepiej by Cię wysłały do psychiatryka. A są takie osoby, które trochę w to wierzą, trochę coś tam słyszały, ale nie do końca. Możesz je przekonać, ale tym lepiej, moim zdaniem, nie brać się za to. Bo po co byś miał sobie dodatkowe problemy robić? Lepiej tak po cichu samemu to odprowadzić i wtedy mieć lżej. Nie wiem, każdy ma podzielne zdanie. Na ten temat.
0: No też w bardzo różny sposób nasze społeczeństwo do tych tematów podchodzi, też trzeba to przyznać. A w Włodek jest nauczycielem Reiki, właśnie. Jak, chciałbym Cię zapytać, jak to jest, jak co to w ogóle jest, to Reiki? Czy z tymi słynnymi trzema stopniami Reiki to jest prawda, ile
1: ich tak naprawdę może być? Jeśli chodzi o stopnie Reiki, to jest ich więcej niż trzy. Jeden jest taki początkujący, który wprowadza Cię w to wszystko, drugi jest zaś taki średni, a trzeci to jest mistrzowski. Tylko, że niby się mówi, że to jest mistrzowski i tak dalej, ale ten tak naprawdę to do mistrzowskiego, ten ten trzeci jak masz zrobione, to jednak Ci dużo brakuje, bo z każdym działaniem reiki, z każdym działaniem oczyszczaniem się, odprowadzaniem sobie w cieleń i też pomaganiem Włodkowi w tym wszystkim, w działaniu na przykład tam internetu, świata, wszechświata, planet i tak dalej, i Słońca nawet. To Ci powiem, że, że jednak z każdym zdobywaniem tej wiedzy i pomaganiem sobie nawzajem, możesz osiągnąć więcej więcej stopień rejki, bo każdy stopień ma określoną ilość wiedzy. I czym więcej tej wiedzy zdobywasz, tym masz podwyższone stopnie rejki. No i ja bywało tak, że miałam nawet trzeci, czwarty i tak dalej. No ale teraz tak czuję, że mam gdzieś połówkę czy jeden stopień rejki. Tak teraz czuję. Bo niestety jak się nie uczysz, jak to wstrzymujesz, albo się zawieszasz, czy...
0: I przestajesz ćwiczyć.
1: Ale No, no przestajesz ćwiczyć, oczyszczać się. No, to niestety spadasz. Spadać te stopnie rejki, powracasz tak, jakby do pierwszego, a z czasem nawet może ci zaniknąć to w całości. Także nie wiem, każdy ma tak, jakby podzieloną uwagę, każdy ma je tak, jakby inną uwagę, też że tak powiem, i każdy spostrzega to inaczej. Także wolałabym, żeby każdy to indywidualnie przemyślał, jeśli podejmuje się tylko czegoś, to jednak musi być regularnie, musi się zmobilizować, musi być regularnie na medytację, przynajmniej raz dziennie, bo czasami to nawet nie wystarcza, ale przynajmniej raz dziennie. No i tak oczyszczać się, uzdrawiać siebie, no nie wiem, co by tu jeszcze dodać.
0: Bo to jest troszeczkę tak, jak z organami w naszym ciele. Organ nieużywany po pewnym czasie po prostu zanika.
1: No tak, tutaj się z Tobą właśnie zgodzę. To jest racja. Tak jak jest z tym stopniem reiki, tak jest właśnie z naszymi organami. Tak przynajmniej myślę, że jak nie pracujesz, nie widać efektów. A jak pracujesz i się starasz, to widać efekt.
0: Tak, sam sam coś o tym wiem, bo gram na fagocie i po prostu bez ćwiczeń wiem, że ciężko cokolwiek osiągnąć. Mówiąc o medytacjach grupowych i o tej takiej więzi między uczestnikami w strefie medytacyjnej, wspomniałaś coś o telepatii. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Jak byłam na spotkaniu z Błotkiem, z Boguśką, spotkaliśmy się tak cztery osoby było nas, to powiem Ci, że istniała po prostu taka więź, taka telepatia. I automatycznie mogłam dostać szybko odpowiedź, szybko informację na temat na przykład, co się dzieje w danym momencie, czy zostało. stało to coś wypalone, czy zostało oczyszczone, czy poszło, gdzie to poszło, w jakim kierunku, ile procent jest tego, ile zostało, czy coś. To, to wszystko dostawałam w gmieniu oka, że tak powiem. I cieszyłam się z tego. Cieszyłam się bardzo, jak przepływała przez mnie miłość, którą dostawaliśmy od Boga, która spływała na nas taką falą, zalewała nas miłością. Także jeśli chodzi o to, to naprawdę, powiem, byłam bardzo, bardzo tak jakby wzięta. Te dni, które spędzałam z Łodkiem były naprawdę najcudowniejsze, jakie ja tylko przeżyłam, bym mogła tak powiedzieć. Ale to trzeba też znaleźć na to czas, znaleźć to, że żeby Łodek się też zgodził na takie spotkanie, bo jednak to wymaga z obu stron, czasu, pieniędzy.
0: Też chęci współpracy.
1: Chęci też współpracy. Najlepiej jakby to jeszcze była osoba, która jest jasnowidzą, bo jak wiadomo albo jak nie wiadomo, Włodek nie widzi i Włodek nie słyszy. Także jeśli jest jasnowidz jakiś i jesteś na przykład ty, który masz czucie, tylko odczucie, to da się jakoś współpracować. Jest wtedy ta siła. Jak byłam z Włodkiem, z Boguśką, to czułam tą siłę taką, że robić wszystko tak niesamowicie tak wszystko do przodu nam szło. Tak naprawdę, że Poświęciliśmy 5 minut i mieliśmy wszystko zrobione, Ale Włodek czasami tak jakby nie miał poczucia czasu. Jak byliśmy na te wspólnych medytacjach, osobiście, czy się spotkała z Włodkiem, była godzina druga, a nagle w pół do szóstej się zrobiło a słońce tak jakby było cały czas w miejscu i nic się nie zmieniło. Po prostu czas wtedy, kiedy my takie rzeczy robimy, kiedy działamy, wspólnie, razem, czas leci nieubłaganie. Po prostu nie odwrócisz się, nie zdążysz się odwrócić, a już patrzysz, a jest godzina późna i musisz pracować. Także mi jest tylko szkoda Boguszki czasami, że ona musi codziennie współpracować z Włodkiem, to jest też i moja wina, bo mogłabym włodkowie pomóc, jednak trochę więcej gospodaruje tym czasem, ale nie chciałabym tutaj Włodka tak w cudzysłowie zasypić, bo niby Boguska ma mniej tego czasu, ale mniej się spotyka z ludźmi, którzy są czarnymi magami. A ja zaś niby więcej mam tego czasu, ale często spotykam się z ludźmi, którzy są czarnymi magami. Czasami nawet jak wsiadasz do taksówki, czy choćby do autobusu, czy, czy gdziekolwiek, jesteś blisko danej osoby, czujesz normalnie, takie syfy idą, czy po prostu bóle ci ciebie gdzieś łapią, czy nawet ktoś cię chwyta za gardło, czy jest ci nagle tak niedobrze. Różne są objawy, naprawdę różne. Jak to czucie, to jest najgorzej właśnie wtedy, bo wszystko czujesz. Każdy swój mięsień, każdy palec, wszystko. I każdą część ciała potrafisz tak wyczuć. I to jest coś z jednej strony niesamowitego i, i potrzebnego. Jest to w każdym razie potrzebne do życia, ale z drugiej strony staje się to utrapieniem. No, tak jak wiadomo, każdy dar, każda rzecz, każda osoba ma wady i zalety. Tak samo to też ma wady i zalety tego, że może niestety masz takie coś. I widzenie też ma swoją takie, w, taki, w taki sposób, nie wiem, no, taki, taką wadę jedną. Ja wiem tylko tyle, że mogę, że bardzo szybko mogą mnie opętać I tego się też boję. Boję się, jak już wspomniałam wcześniej, boję się tak po 12:00 siedzieć sama w pokoju, czy w kuchni, czy gdziekolwiek sama boję się. I bo wtedy świruje podświadomość, świruje mi. Po prostu przedstawia mi różne obrazy. Popatrzę się gdzieś indziej spojrzę w to samo miejsce, już tego nie ma. To jest właśnie to, że najbardziej się tego boję. Popatrzę zaś w inne miejsca, bo przedstawiło się to w inne miejsce. I to jest takie, nagle takie bicie szybkie serca, takie odłe odczytać taki głęboki i... Co to było? jakie pytanie zadajesz sobie. Co to było? A jak na przykład czasami jest tak, że czujesz się źle w danym miejscu.
0: W danym miejscu, czy też w, po kontakcie z pewnymi osobami?
1: No w kontakcie, w danym mi- miejscu, no i Bo też... to nie
0: musi być jakby kontakt w cztery oczy, to może być też kontakt, powiedzmy, przez telefon, przez czata, przez, przez internet?
1: Tak, tak. No niestety tak. Ja miałam niestety się tak, pojechałam za granicę i tam niestety poznałam takiego gościa, który takie syfy od niego szły, się nie dało z nim wytrzymać. No ale jakoś wytrzymałam. Jakoś dało się wytrzymać. Włodek mi pomógł, To mu też zawdzięczam dużo. Bo mnie nieraz z jakiejś opresji, z jakichś połączeń, czy z czegokolwiek nie ratował, że tak powiem. Dosłownie z słowa tego znaczenia. To mnie po prostu ratował z tego, tak? I ja jestem do dzisiaj wdzięczna. Pomimo to, że nie cały czas tam jakoś spala, bo on niby, że go atakuje i tak dalej, to i tak wiem, że niech ma świadomość, jak będzie słuchał tej audycji, że niech ma świadomość, że nadal jestem mu wdzięczna. Pomimo to, co on robi, co ja robię i w ogóle, to i tak do końca życia będę mu wdzięczna za to.
0: Wspomniałeś przed chwilą coś o czarnych magach, no bo wyróżniamy, mamy takie jakby rozróżnienie na czarnych magów, na i na białych magów. W jaki sposób można rozpoznać, kto jest czarnym magiem, a kto jest białym? Czy można to jakoś rozpoznać już na pierwszy rzut oka, czy czy dopiero po jakimś takim bliższym kontakcie z daną osobą? Kim w ogóle jest czarny mag, a kim jest biały?
1: Biała osoba to jest ta, która ma więcej niż 15 tam fokus, i to jest wtedy osoba biała, może być troszeczkę tam zabrudzona, ale to jest zazwyczaj taka osoba, która już na przykład wierzy w magię, wierzy w duchy, wierzy w energię i tak dalej. To jest osoba, która ma, właśnie można by powiedzieć, że ma jakieś tam 15 fokus, czy coś takiego. No, a osoba, która ma poniżej, to zazwyczaj już nie wierzy w takie rzeczy, już mówi, że no co ty i cieleć, takie teksty po prostu wysuwać z siebie że czasami aż Cię po prostu.
0: Czyli to jest taka osoba, która jakby bombarduje nas w pewnym sensie taką, taką negatywną energią, działa nam na nerwie na przykład, tak?
1: Niestety, yy, jeśli chodzi o energię, jeśli masz czucie, to niestety to będziesz czuł. Będziesz to czuł w postaci bólu. Czasami na medytacjach, jak ktoś jest zanieczyszczony, czy nawet przyszło, czy przyszło to z zewnątrz, to niestety to czujesz tak na wkrost. Czujesz, jakby ktoś na żywca po prostu ciął, czy jak nawet migrenę dostajesz. Ja miałam na przykład w moim przypadku, miałam bardzo często migrenę, bo często mnie atakowali, widzieli, że jestem osobą jasną. Niestety często mnie atakowali. Nie robiłam osłon, tutaj też jest, przyznam się, moja wina, ale z drugiej strony nie miałam na to po prostu czasu. Dom, praca, zajmowanie się różnymi moimi zainteresowaniami, różne nam zainteresowania jakieś kursy, podjęcia kursów i tak dalej, to też tutaj człowiek tak jakby nie, nie ma na to zbytnio czasu, żeby wsiąść porządnie i się zastanowić nad tym wszystkim, pomedytować, uspokoić się. Ciągle człowiek jest w ciągłym takim ruchu, który nazywa się chaosem. No i niestety, jak tak nie oczyszczasz, to czani magowie atakują Cię, aż w końcu przejmują nad Tobą władzę i, i wtedy kierują tak jak jest w moim obecnym przypadku, tak przypuszczam, że tak jak jest w moim przypadku, tak co jest niestety w innych przypadkach, że przyjmują nad nim kontrolę, że atakują za niego, że podają się za niego, za tą osobę, albo że po prostu... Dana osoba w jakiś sposób podpisała kontrakt, a świadomie nie miała w ogóle pojęcia że tak coś istnieje i że te, te, takie coś robi. Wtedy musi się wyrzec z tego i, i jest po sprawie. Bo czasami nawet i trzeba jeden, dwa dni, trzy dni, żeby takiego, takiej rzeczy się pozbyć. A biała i czarny mark to niestety yy, da się wyczuć na odległość. Na przykład widzisz po rysach twarzy. Czarny mak, niestety ma to do siebie, że ma wyrysowane czasami na rysach twarzy, na, na ciele i w ogóle taką wrogość do ludzi, do świata ogólnie do wszystkiego, a czasami taką,
0: jakąś taką złość
1: to nie jest tylko złość, to jest wszystko negatywne, a czasami nawet by osoba, która wygląda pozytywnie na twarzy, bo potrafi tak jak Władek już kiedyś to wspomniał w audycie, to rysuje mu się na twarzy taka miłość, taka niby dobroć, a to wcale nie jest tak, bo jak odezwiesz się do tej osoby, ona automatycznie kieruje tą taką, potrafi siebie zmanipulować, potrafi kucze przejąć nad Tobą kontrolę, a Ty nawet się nie zorientujesz kiedy i nie będziesz wiedział nawet co i jak. Dlatego ja mówię od razu, że trzeba mieć siebie na baczności. Na każdej sytuacji trzeba mieć siebie na baczność, bo jak się nie będzie miało, to przejmie się kontrolę. Ja wiem po swoim własnym doświadczeniu. Wyjeżdżałam od chłopaka i normalnie mnie takie nagle mi wzięła taka migrana, nagle mi było aż niedobrze od tego bólu. Pomimo to, że jechałam, ja nigdy nie dostawałam żadnych wymiotów, żadnych niczego. I nagle mi po prostu tego chłopaka, jak nawet teraz o nim wspominam, to i tak od niego sefy idą.
0: Czyli wspomnienie jakby o osobie, która tak strzela w nas syfami, czy też strzelała, powoduje jakby powstanie takiego połączenia ponownego z tą osobą?
1: Tak. E, niestety jestem zawsze jakaś taka linka, która prowadzi do tej osoby i która ci niestety podsyła tą dużą energię. Jak wspominasz o niej, to niestety to się do ciebie tak jakby wraca. To tak jakby wisiało to na tobie i nad tobą i by po prostu jak wspomnisz, to masz. Czyli wpływa na ciebie. Jak nie wspomnisz, zapomnisz. To wtedy masz z tym spokój. No i, i to chyba myślę, że na tym to polega. jest takie trochę dziwne. Wszystko w ogóle, co się dzieje, tak, takie działania, to pomaganie sobie nawzajem i tak dalej, to jest takie dziwne. Bo tutaj nie pomedytujesz, to cię może choroba wziąć, to ci może za serca wziąć, to ci może nawet i biegunka wziąć. Normalne takie choroby kliniczne czasami nawet, czy takie przeziębieniowe, czy ogólnie wszystko może cię wziąć. I Zanim podejmiesz krok do reiki, Powinny się najpierw zastanowić, czy wytrwasz w tym i czy będziesz chciał kontynuować to, a nie tak jak w moim przypadku było, że po prostu ja już chciałam. Nie zastanowiłam się nad tym. Było zawsze moim marzeniem, ale po roku czasu stwierdzam, że mogłam jeszcze z tym poczekać że jeszcze nie byłam w pełni gotowa.
0: To jest jedna chyba z tych rzeczy, z którymi nie powinno się spieszyć.
1: To jest jedna rzecz, którą nie powinnaś, Masz rację, nie przyspieszać. Nie przyspieszać. Bo jak wtedy przyspieszysz, to albo po prostu to będzie źle wpływać na ciebie i po prostu nie z tym długo. No nie wiem, bo ja wiem, że po sobie wiem, że mam niby te dobre jasnowidzenie, że mam bardzo dobre czucie, że mam dobre jasne widzenia, że mam dobrą intuicję, ale co z tego, jak ja mam wahania, jak mnie jest bardzo łatwo przejąć, i nie wiem dlaczego, bo może się nie oczyszczam, ale czasami w obecności danych osób, które nie wierzą w to, nie da się na przykład czegoś robić. Rozmawiasz dwie godziny przez telefon, a jesteś u, u chłopaka, u swojego chłopaka, czy jesteś z mężem, czy jesteś swoją żoną. Tego się tak nie da. Ona od się ciebie spyta, co ty robisz. I jak powiesz, w
0: pewnym sensie te osoby blokują nasze działania.
1: Też powiem ci, że nie tylko blokują, ale też i przeszkadzają. Potrafią ci zepsuć medytację. Czani magowie nawet wchodzą ci na internet, żeby źle działał, żebyś tylko nie robił tej medytacji. Bo oni wiedzą, że jak zrobisz tą medytację, to niestety ale ich możesz spalić, możesz im zabrać energię, którą Ukradzić wcześniej, albo zabrać ukradzione dusze, bo to też się zdarzy, niestety.
0: No właśnie, co się dzieje, gdy czarny mak podbierze jakby fragment naszej duszy, czy, czy podświadomości?
1: Tego do końca nie wiem, ale wiem tylko to ja, że jesteś wtedy osobą taką, nie jesteś sobą, nie jesteś sobą, jesteś osobą złośliwą też.
0: Jakby nie masz do końca kontroli nad tym, co robisz.
1: Tak, i mi się to dosyć często zdarzało. Może może nie wiem, może po prostu nie jestem na tyle osobą jeszcze dojrzałą, żeby wkroczyć w to wszystko tak w stu procentach. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinna może jeszcze z tym poczekać, ale z drugiej strony tak głosi, jak podpowiada, działaj, bo, bo dopóki Włodek żyje. No bo Włodek jeszcze już ma swoje lata, tak jakby nie patrzeć, no i on tak jakby wszystkim prowadzi. Nawet nie powiedziałabym tak jakby, bo to jest w stu procentach, że on tym wszystkim tak pcha do przodu, że on tak ma tą jednak silną wolę. Ale to może to jest wina tego, że on mnie widzi nie ma tego słyszenia. Ale jakby miał słyszenie, to by mogli mu tam wgrać coś, mogliby mi pokazać coś. No i skąd on może wiedzieć, co? tak naprawdę jest prawdą.
0: No to jest chyba jeden z tych powodów, e, dla których Włodek zaprasza jasnowidzów na medytację, ale czy to jest jedyny powód? Dlaczego w ogóle jasnowidzowie jeszcze oprócz tego biorą udział w medytacjach?
1: Jeszcze to jest akurat trudne pytanie, ale jeśli chodzi o medytację, dlaczego jasnowidzowie przychodzą na medytację, myślę, że tu ich ciągnie też ta miłość. Jak jasnowidz widzi u jasnowidza, czy jest jasnowidzem, że ma czucie na przykład i dodatkowe inne zdolności, to czyli, że nadaje się do takiej medytacji, że może Włodkowi pomóc. Nie wiem, jakby tutaj to dokładnie określić, ale wiem to tylko tyle, że, że czym więcej jasna widzów, tym myślę, że tym lepiej, bo wtedy jedna osoba może sobie odpocząć, a druga osoba może pomóc Włodkowi. Jeśli chodzi o to, to nie jest tylko wykorzystywana jedna osoba. A ludzie po prostu szukają tej pomocy, bo nieraz spotkałam się nawet tacy, którzy przyszli i powiedzieli, że to mi dolega, to mi dolega, czy coś jest nie tak i tak dalej i tak dalej. My ze swojej strony jak mogliśmy, to pomogliśmy im, ale resztę to on sam musi działać, bo niestety nic za niego tak jakby nie zrobimy. Ja wiem z swojego doświadczenia, czy niestety na wodę się na mnie wkurzył. Jak na przykład ja nic nie robiłam. Często potrafi też krzyczeć, robi to wrażenie. Nie powiem.
0: Potrafi też spuścić lanie, jeżeli ktoś coś przeskrobie, Sam coś o tym wiem.
1: No właśnie. Albo na przykład jak ktoś podkrada energię, jak, jest, jak nie jest jego podświadomość nauczona do tego, żeby,
0: żeby nie kraść,
1: żeby nie kraj, żeby się ładowała. Jak nie jest nauczona, to, to jest wtedy problem. I tylko w moim przypadku było tak, że jak ja tylko powiedziałam, bo mam czucie, i powiedziałam, że mi ktoś podkrada energię, bo tylko do razu nie przewalił. No niestety ostatnią osobą, która mi podkradała energię, byłeś ty.
0: No niestety coś o tym tym wiem. Na pierwszej właśnie medytacji, w której brałem udział, to się chyba wydarzyło. I poskarżyłaś się, że ktoś właśnie ci energię kradnie. Nie powiedziałaś kto, nikt nie mówił to to może być. No ale w pewnym momencie coś takiego mi się zrobiło, że zaczęła mnie boleć głowa. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Dosłownie można powiedzieć, zob- zobaczyłem tych takich dwóch braciszków, co grają w M jak miłość. Jak ktoś nie wie, to powiem, że widziałem mroczki. No i minęło dosyć kilka minut, zanim wróciłem jakby do stanu używalności, bo Włodek nie tylko każe jakby oddać tą energię, którą się zabrało, tylko jeszcze spuszcza lanie i to dość solidne.
1: Tak, nie jeśli że zawodek posiada tą moc, to ja się czuje. Ale nie zawsze ją ujawniam, bo ma te osłony, jest trwały w swoich działaniach. Tylko tutaj chodzi o to, czy ma dobre informacje. Jak ma dobre informacje, to potrafi naprawdę bardzo dużo zdziałać. No i przede wszystkim musisz mieć dużo kanały, Duże kanały, które przepuszczają dużo informacji. Bo jak nie przepuszczają dużo informacji, to wtedy idzie to ciężej, wtedy to idzie słabo, czasami nawet i tragicznie. No i niestety wtedy Włodek się denerwuje i potrafi na przykład ciebie opierniczyć. No ale... Ty trochę tak jakby nie jesteś za to winien. Pracujesz jak możesz, ćwiczysz i tak dalej. No i myślę, że tutaj jest kwestia tylko wypracowania tego i czasu.
0: Nie takiego samozaparcia i motywacji też. Jeżeli człowiekowi się nie chce, no to efekty mogą być raczej mizerne. A tak. te kanały też powinny być chyba czyste, bo nie wiem, one one mogą zostać zabrudzone powiedzmy przez czarnych magów chcących nam zaszkodzić?
1: Tak, tak. Niestety... Tutaj akurat się z Tobą zgodzę, bo e, nawet wręcz Ci powiem, że muszą być oczyszczone, a mogą być zanieczyszczone przez czarnych mag, bo mogą na przykład ten zabrudzić to, wysłać tam swoją energię jakąś czarną i tak dalej. Także jeśli chodzi o to, tu naprawdę trzeba się mieć na baczność.
0: No niestety czarni magowie mają bardzo wiele sztuczek. Jeżeli którąś z tych sztuczek odkryjemy, to oni wymyślają kolejną. Na przykład po tych takich linkach en- energetycznych, które my dostaliśmy od Boga kiedyś, niedawno było coś takiego, że czuliśmy się źle, byliśmy jacyś tacy senni, a to wszystko dlatego, że czarni magowie no, nie mogą wniknąć w te, w te linki, prawda? Ale potrafili jakoś lać tą swoją taką czarną energię po tych linkach, tak żeby ona dochodziła do nas. Dlatego właśnie czuliśmy się źle w takim okresie.
1: To się nazywają wampiry energetyczne.
0: A właśnie słowo wampir też przywodzi na myśl coś takiego, że ktoś się pod nas, ktoś się jakby w nas wgryza i coś nam wysysa. Czy to to chodzi o to, że wampiry energetyczne są z nas energię?
1: Tak, to są wampiry energetyczne, które wysysają z nas daną ilość energii, którą na przykład tam potrzebują, albo którą chcą. Potrafią sobie nawet robić takie wampiry energetyczne, potrafią sobie robić... Nawet czarni magowie też potrafią sobie robić jakoś tam skrzynie, jakoś przechowywanie tej energii i tak dalej. To jeżeli jeśli chodzi o to, to naprawdę tutaj trzeba, tak jak mówię, się uważać na tym, co się robi, gdzie się idzie, być w 100% trzeźwym. Bo jak jesteś nie trzeźwy, to niestety nic tu po tobie. Zostajesz tak, jakby stracony, że tak powiem.
0: To tak, jakby. I ten alkohol, który też niektórzy ludzie w dużych ilościach piją, jakby on zabierał dużą ilość tej takiej właśnie czarnej energii, która kasuje na tą białą, tak?
1: Tak, słyszałam o tym coś i ci powiem, że naprawdę nie tylko tutaj chodzi o alkohol, ale też i o narkotyki, o wszelakie używki, o kofeinę, czy, czy nawet codziennie człowiek, który pije kawę. To też tam w tym jest kofeina i niestety się uzależnia od tego. A przecież kawa niszczy organizm, niszczy zęby, no, barwi też zęby. Także tutaj no, papierosy też są, też przecież szkodzą zdrowiu. Także tutaj jest też tak jakby zrobione to przez czarnych magrów, żeby mieć na tym zysk, żeby ludzie to używali. Bo tak naprawdę po człowiek, kiedy jest młody, to sobie myśli, a kurczę, może kosztuje. No i raz, drugi, trzeci się wciąga w to, tak? Mówię tutaj o alkoholu, mówię tutaj o narkotykach, o papierosach. Res, drugi, trzeci skosztuje i się się wciąga w to. A ta, ta druga osoba ma z tego zysk, tak? Bo tak jakby nie patrzeć, zarabia cały czas na tym. Ale gdyby pomyśleć, że wszystko tak jakby zniknie z naszej planety, papierosy, alkohol, wszelakie używki, narkotyki, wszystko co jest uzależnieniem, czy można się uzależnić, gdyby to wszystko tak zniknęło, to człowiek wybrał albo czułby się nawet wolny. Bo ta osoba, która jest młoda, to niestety mówi, że skosztuje, a potem tego żałuje. Żałuje do końca życia, że pali, że pije i tak dalej. I zastanawia się nad tym, czemu ja to w ogóle zrobiłam lub się właśnie czarny mak do tego skusi.
0: Ja tak właśnie się zastanawiam teraz, no bo na dobrą, tak na dobrą sprawę, człowiek potrafi się od wszystkiego praktycznie uzależnić, tak? Czy taki zgubny wpływ, czy każda rzecz, od której można się uzależnić, ma taki właśnie na nas zgubny wpływ? Energetyczny.
1: To też, no zależy jak na to patrzysz, bo na przykład narkotyki, ostatnio w Ładka się dowiedziałam, że narkotyki dają dlatego tobie obrót taki, że czujesz na przykład tam po amfetaminie czy jakichś tam innych y- narkotykach, nie znam się akurat na tym ale jak zażyjesz je, to czujesz taki odlot, a to tylko dlatego, bo zaczynają ci się czakry birować, Zaczynają coraz szybciej czakry wirować i z każdym po prostu większą dawką, żeby czuć ten odlot, bo na przykład już nie satysfakcjonuje cię pierwsza dawka, ani druga, ani trzecia, bo nie czujesz już tego tak odlotu, bo przyzwyczaiłeś się do tego, że tak ci wirują czakrę, to ci powiem, że kurczę, musisz wziąć więcej i więcej i więcej, Aż w końcu się umierasz, bo niestety te czakrymi wyrabiają się i, i umiera, człowiek umiera.
0: Po prostu dochodzi do przegrzania.
1: Tak w cudzysłowie można to nazwać.
0: Tak, rozmawiamy o tej energii i mam takie pytanie, na czym polega właściwie praca z energiami? Jak wygląda to ładowanie energii, oczyszczanie energetyczne itd.?
1: Żeby się oczyszczać energetycznie musisz sobie wyobrażać, że wciągasz zieloną energię, czyli tą ziemię tą biologiczną, tą, która jest w powietrzu, w drzewach, w lasach, ogólnie na świecie, to musisz wdychać ją, wyobrażać sobie, że wciągasz przez stopy i przez dłonie i idzie ci tak w górę. Wtedy wysyłasz tą energię do kryształu, a z kryształu do wyższego ja. Tylko musisz sobie niestety popracować nad tym połączeniem z wyższym ja, bo jak nie popracujesz, to niestety nie będziesz miał gdzie wysyłać tej energii, ale przynajmniej możesz spróbować wizualizować. Rejk jest y, tą rzeczą, że poprawia ci to połączenie z werszenia. No i tu jest ten plus, właśnie, że poprawia ci to y, połączenie, wtedy możesz miał sobie działać. Na leczeniu magowie niestety są tak czasem wredni, zrywają ci to połączenie i kradną ci tą energię, którą wysyłasz. To się nazywa energia decyzyjna. Wtedy dostajesz zwiększoną ilość energii, bo wysyłasz, wiadomo, to zabierają tam ci... Kryształ tam trochę zabiera osoby, które posyłają tą energię i tak dalej, to to jednak wyższe ja dostaje mniej tej energii. A i tak widzisz, że się starasz, że, że pomagasz innym i że w ogóle coś działasz, to staracie się pomóc jak najlepiej umie. Ale czasami zdarzało się tak, że czarne wyższe ja, wtedy musisz poprosić Boga, modlić się do Niego i poprosić o wyższe ja, ale te białe czyli białego, białego, na wyższych, o wiele wyższych wibracjach i wtedy on, żeby mógł cię uczyć, też musisz o to poprosić, bo nigdy nie dostajesz czegoś, o co mnie prosisz. Czyli tak jakby zawsze musisz wiedzieć, czego chcesz i do czego dążysz. I to
0: tak jakbyśmy wysyłali na przykład modlitwę do Boga, tak? Modlitwę z prośbą o coś?
1: No tak, powiedziałabym, że że tak, bo jest, tak jakbym Włodek już wcześniej wspomniał, jest medytacja dwóch serc. No i ta medytacja dwóch jest, że tak powiem, bardzo skuteczna. Bez tej medytacji większość działań by nie miała sensu, bo to skupia uwagę na tej modlitwie, Wszystkie osoby i wtedy my się łączymy i się wspólnie oczyszczamy, a ta energia decyzjna ta idzie razem do Pana Boga, czy do wyższego ja i dopiero do Pana Boga. A najlepiej jest pośrednio wtedy do Pana Boga, bo jak idzie do Pana Boga, to wiesz, że wtedy trafi, a nie tam przez jakiś pośredników. No i jak jesteśmy tak podłączeni, to wtedy wiadomo wymieniamy się energią.
0: Ładujemy się też na krzyż?
1: No tak, zmieniamy się tutaj energią, ładujemy się na krzyż.
0: Bo trzeba też zaznaczyć, że podczas ładowania na krzyż to, to ładowanie energii idzie szybciej i przychodzi jej więcej.
1: Bo jeden jedna osobie pomaga, jedna drugiej pomaga i dlatego to tak jest.
0: A czy można jeszcze coś przesyłać oprócz energii, na przykład miłość? Czy miłość też jest jakąś formą energii?
1: Tak, tak. Miłość jest energią. Można też przesyłać miłość, Ale to już niestety wam tego nie powiem, bo jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam na medytację.
0: I też nie możemy tak chyba na radiu mówić pewnych rzeczy, bo ktoś mógłby to wykorzystać w jakimś takim niecnym celu. Też nie wszystko możemy tutaj ujawnić.
1: Tak, tu się z Tobą nie zgodzę. Dlatego w miarę możliwości i chęci i pomocy komuś to powiedziałam To, To co mogłam, to co uznałam za słuszne.
0: A powiedz mi proszę taką rzecz. Czy miewasz czasem sny?
1: Miewam różne sny. Najfajniejsze są sny, kiedy zaczynam latać w powietrzu. Gdy jestem na niższych wibracjach, często mi się a jak jestem na wyższych, to prawie wcale. Czyli no jest jakieś porównanie, by nie patrzeć. Ale z drugiej strony tłumaczy się takie sny, że dana osoba, jak śni o lataniu, to czyli jest do czegoś. Stworzona, wybrana i wychodzi z tego cało. Zależy w jakim kontekście się śni ten sen, ale zazwyczaj kiedy śni się, że wychodzi z tego cało, to myślę, że tłumaczenie tego snu ma podobne tego znaczenie. Najważniejsze jest właśnie latanie, bo w tym unosisz się i po prostu latasz.
0: A czy zdarzyło ci się mieć LD albo OB? Jak to wyglądało?
1: LD, świadome śnienie, oczywiście, to też wałam nieraz, w szczególności jak jeszcze nie miałam rejki zrobionego, to wtedy najbardziej pamiętam, że mi się świadomy sen i ja się budzę i mówię, przecież to tylko sen. No i taki Bóg i spokój nie ogarniał wtedy i mówiłam, to tylko sen, to tylko sen. I wtedy naprawdę budziłam się i że był to tylko sen a wydawało się to takie rzeczywiste, ale jakby to była prawda, jakby to naprawdę się działo. A zaś na przykład OB, miałam OB. Jedno takie, nie wiem, można by powiedzieć świadome, nieświadome, to miałam, jak byłam jeszcze dzieckiem i jak mieszkałam z rodzicami. Wtedy to jeszcze miałam ten takie OB. Wyszłam z ciała i po prostu byłam w kuchni u siebie i patrzyłam, co się dzieje. W OB nie możesz się wystraszyć. A ja się wystraszyłam, no i Czułam, jak wracam z powrotem do ciała. Nie odbywała się u mnie jakaś taka większa podróż, typu na przykład gdzieś tam chciałam polecieć do to tu poleciałam, bo w- wtedy w- nie wiedziałam tak naprawdę, co się ze mną dzieje. Myślałam, że naprawdę tak, że wyszłam z tego ciała i po prostu stoję sobie w kuchni i chcę coś tam zrobić. Także tutaj tak naprawdę nigdy nie wiedziałam, kiedy mam OLB albo kiedy mam ID, no i Najzabawniejsze jest to, że wszystkiego tak doświadczałam w momencie, kiedy skończyłam 15 lat. Wszystko tak jakby się zaangażowało w to. Pierwszy raz, kiedy mi się otworzyło słyszenie, myślę, że to było gdzieś w wieku podstawówki. Wtedy chodziłam bodajże do czwartej czy piątej klasy podstawówki.
0: Czyli tak gdzieś 12-13 lat, coś takiego?
1: Tak. Wtedy to bardzo pomagało. W momentach, kiedy na przykład często płakałam, bo klasa mnie nie lubiła, bo klasa mnie przywodziła, bo chociaż było nie tak. Wtedy mi się udzielało jakby słyszenia i potrafiłam odpysknąć danej osobie. Wtedy aż oni się zdziwili. O, a ona u mnie to, a on mnie tamto, nie? Czyli było takie, takie zaskakujące. No ale mówię, to słyszenie ma też wadę. Z czasem, kiedy w złotki pracuję, to słyszenie mam na każdym kroku. I tego potrafię się naprawdę bać. Może dlatego Włodek powinien mnie bardziej zrozumieć, dlaczego u mnie są takie może wahania, po wszystkiego. I też nie oczekuję jakiejś tam litości ze strony mojego nauczyciela.
0: A powiedz mi, jak to się u Ciebie zaczęło z tymi wizjami, z tym z wizjami, ze słyszeniem? Od kiedy się tym interesujesz? Co Cię do tego tak poprowadziło?
1: Znaczy, od kiedy się interesuję? sama nie wiem, tak. Z czasem coraz więcej tak pchało mnie do przodu coś. Tego ci nie powiem, bo nie wiem co ma. Nie pamiętam, bo to było już trochę dawno. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o rejki cały czas marzyłam o tym, żeby mieć rejki żeby byłam nakręcona tym, że zdobędę jakieś dodatkowe zdolności itd. A teraz może troszeczkę tylko żałuję, bo to się za szybko tak wszystko stało. Tak przynajmniej uważam, że to jasnowidzenie, i tego słyszenia, to ja się tylko zamiast odważnie podchodzę do tego, to ja się tego boję. I to jest może ten błąd właśnie.
0: A właśnie jak sądzisz, czy warto rozpoczynać tą swoją taką przygodę z rejki, tą pracę z energiami, współpracę z Włodkiem. Wszystko jak wiemy ma jakieś plusy i minusy. Czy są ku temu jakieś przeciwwskazania? Czy mogą być jakieś na przykład efekty uboczne tej pracy z energiami?
1: Powiem ci tak szczerze, że to jest opinia indywidualna. Nie mogę powiedzieć za kogoś, tylko po prostu. Wolałabym, żeby ta osoba sama się przekonała i wtedy e, powiedziała, czy okej, okay, czy nie. Bo jak powie, że nie, a ta osoba jednak i tak pójdzie, to jednak będzie na mnie przeklinać i powiedzieć, że no, czy to nie miała racji i tak dalej, i tak dalej. Stała audycji i tak dalej. A jak na przykład powiem, że, że tak, to zaś ta druga osoba n- nie poradzi sobie z tym. Dlatego najlepiej, żeby... Każdy indywidualnie przekonał się na własnej skórze i żeby był, myślę, wytrwały w tym, czy czy po prostu sobie pomógł w jakiś sposób, jeśli to mu szkodzi oczywiście. Jeśli mu szkodzi, czy tam jakaś choroba, czy coś, czasami nawet na pierwszy rzut oka nie da się wszystkiego niestety wyleczyć i dlatego najlepiej proszę tutaj o cierpliwość.
0: Cierpliwość przede wszystkim nic na szybko. A powiedz mi, jak odbierasz ludzi po oczyszczeniu się? Co się zmieniło w twoim postrzeganiu ludzi, otoczenia, przyrody?
1: Ludzi, że bardzo dużo jest czarnych magów, przyrody, że przyroda ma różne kolory i, i tyle na tyle.
0: No i na koniec takie pytanie, bo mamy, mam nadzieję, że udało nam się zachęcić przynajmniej niektórych ze słuchaczy do zainteresowania się medytacjami bo jest jakby, jest jakby taki zestaw zasad których podczas medytacji powinno się przestrzegać bo wspominałaś coś o jakby zasyfieniu innych osób biorących udział w medytacji, całkiem przypadkiem albo celowo, nie wiem, jak to się może zdarzyć. Co powinno się właśnie robić podczas medytacji, a czego należy się wystrzegać? No bo tak na pewno powinno się zamknąć wszystkie komunikatory Facebook gadu-gadu, wyłączyć telefon, najlepiej nie odbierać, bo może na przykład powstać jakieś takie połączenie z inną osobą, która jest zasypiona, mimo że ty przecież jest, jesteś czysta, biorąc udział w medytacji. Możesz, można przypadkiem ściągnąć troszeczkę syfu i zaszkodzić medytującym. A czy są, co powinno się robić, a czego się powinno unikać podczas medytacji grupowych?
1: Jakiego wszelkiego kontaktu z innymi, żeby nie zerwać kręgu, w którym jesteś. Bo wchodząc na medytację, tworzymy razem taki krąg i razem się oczyszczamy. Jak zostanie zerwany, tak kogoś może coś zapoleć, a wtedy Włodek się denerwuje i jest dobrze.
0: A to chyba dotyczy nie tylko medytacji z Włodkiem, ale w ogóle medytacji grupowych jako takich.
1: No niestety tak. Bo tu się oczyszczasz, a tutaj się odrażysz ze no i to jest ten problem co? że nie możesz sobie pozwolić na wszystko. Nie szkodzi, że masz tam podzielną uwagę, ale musisz skupić się na jednej rzeczy, zostawić wszystko, nie wiadomo jak by cię kusili, ale musisz po prostu zostawić wszystko i pomedytować.
0: Nasza audycja dobiega już powolutku końca. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać na koniec?
1: Ja dziękuję ze swojej strony, że mogłam udzielić jakichkolwiek informacji. Myślę, że w jakiś sposób jednak zachęciłam słuchaczy do podjęcia medytacji. A tak na koniec chciałabym nakrzyczeć, tak jakby opieprzyć troszeczkę mrugałę, bo on wciąga te takie dusze, że tak powiem, różne byty. I jak ja się pierwszy raz z nim skontaktowałam, tak jakby wszystko na mnie się zleciało. Czułam tylko śmierć, także no, niech popracuję nad sobą. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję
0: również, do widzenia, do usłyszenia. Miejmy nadzieję jeszcze kiedyś w przyszłości. A ja też mam taki osobisty apel do Zbyszka, bo niestety też poczułem na sobie te różne dziwne rzeczy, które od niego szły i które w sobie ma. Zbyszek, weź się oczyść. Dobranoc, do usłyszenia.